Всем привет, с вами Шушу и Фил. Это подкаст снимает. Да? Сегодня мы поговорим на такую тему, как как же начать снимать в фотостудиях. Если вы новичок, или если вы никогда не снимали в студиях, или, может быть, пришло время, и вы очень хотите попасть в студию. И вот это вот, мы знаем, что есть страх, с чего начать вообще, как искать студии, как туда попасть, как снимать. И вообще студия вызывает поначалу какое-то страшное место. У тебя было этот, это ощущение дрожи в коленках? У меня было, но я работать начинал в типографии, где была фотостудия. Но mm -hmm. даже там была дрожь, потому что никто не... Ну, то есть я пришел... И никто не знал, как работать в студии, потому что предыдущих всех людей уволили, кто умел. И мне сказали, вот свет, вот камера, зеркалка, вот фоны, и надо тебе за месяц разобраться, как это работает. А это был десятые э, года, не было свободном, ну не было такого количества уроков на ютубе или в интернете, ни подкастов по этому тоже, ничего не было. Были инструкции к световым приборам и пару статей на английском в интернете. Но как бы так, что ты вводил, как снимать фотостудии, тебе выдавал просто тысячу уроков на где-то, или каких-то статей, или объяснений, такого, естественно, не было. И ты как бы нативным методом, путем проб и ошибок, особенно того, что английский я знаю достаточно неплохо. Вот. И потом я начал искать фотографов каких-то, которые мне объясняли. Ну, в общем, в итоге, через какое-то время я уже более-менее врубился. Что такое. Но у меня была еще другая проблема. Я когда пришел работать, я не умел на зеркалку снимать, у меня была мыльница, а там мне дали зеркалку, то есть у нее полный комплект, mm -hmm. студию, зеркальную камеру, и еще мне параллельно нужно было делать свою работу в типографии, то есть это полная печать, багет, ну вся вот типографическая работа. Просто тебя в открытое море. Вообще, да, говорят, плавать вот так примерно, плавать вот инструкция, плавать в интернете на английском, иди учи, да, вот так было. А я немножко себе жизнь облегчила и пошла на урок, урок в фотостудию, Фотостудия давала как раз ну, такое обучение для начинающих фотографов о том, как снимать в этой студии. И... Но это было уже позже. Чем... Да, это было круто, с учетом того, что как бы, когда я начинал, такого просто не было. Я, И... наверное, спустя года три, вот после того, как да. ты сходил вот, вот. <laughs> на это все. Я я когда, мне кажется, когда я шел учиться, в Питере работало буквально, там, не знаю, может, пять студий. Ну, то есть это не как... Сейчас там в Питере, я не знаю, сколько их, 100, наверное, точно есть. Да. А тогда было 5, и в них работали... Тогда студия была, знаешь, это ты точно какой-нибудь журнальный фотограф был, потому что если снимать журнальные обложки, всякие да. фэшн, это было типа супер круто, и там снимали прям, там творили вот истинно искусство и красоту туда, знаешь, еще не, не попасть было, с улицы еще не попасть, потому что такой клуб был. Вот. А у нас студия... И, кстати, у нас стоило очень дорого пофоткаться тогда, реально дорого. Прям как космос вообще стоило, но люди приходили. Ну, тогда, наверное, предложение, да... Вообще не было на рынке, вообще. На рынке, это было да. новое, то есть с фотостудией, такой фотосалоне. Mm -hmm. фотосалоне тебя сфотографирует фотограф на фоне... У нас еще был реквизит, пластиковые Шляп. шляпы, пластиковые подсолнухи и всякая такая штука. В общем, это прекрасное время было. Вот. Да, ну... Но... Я думаю, даже сейчас... С учетом того, что информации, в принципе, много, и фотостудий много, все равно этот страх... Он этот страх остается. есть, потому что когда ты знаешь это все в теории, это одно, а когда ты в руки берешь, тебе дает молчаливый, суровый администратор, дает тебе синхронизатор и говорит, снимайте, а у тебя есть час времени, как правило, там, потому что студия стоит денег, и 
если мы берем хорошую студию, то это, как правило, там, не знаю, ну, в Питере сейчас там полторы-две тысячи примерно, да, хорошо Тут стоит. именно ключевое стоит денег, потому да. что ты вкладываешься, вот, да. платишь за час, и вот это ощущение, что у тебя есть час, но ты не, абсолютно не уверен, что ты сможешь как-то эти расходы оправдать, что у тебя что-то вообще получится, вот он как раз и рождает тот самый страх, и мы поможем вам сегодня немножко его преодолеть и приоткроем завесу тайны, расскажем, как происходит процесс съемки в студии, чтобы вам было немножко более комфортно ваш первый визит. Мне кажется, это можно сравнить с первым поцелуем. Это также волнительно, но надо делать. Также что-то похожее есть в этом. Ладно, я, так как я снимаю в студиях достаточно часто, я в Питере почти во всем, что можно, переснимал. Ну и начинал я в студии. Я тебе задам вопрос. Потому что у меня-то глаз уже замылен, я в принципе в студиях много снимаю. Вот э, ты вспомни свои какие-то первые съемки. Вот, что, как, вот тебе страшно было снимать? Как ты боролась с этим вообще? Как ты выход искал из этого? Вспомни. И причем э, мы сейчас говорим про коммерческие съемки, mm -hmm. не про потому что портфолийные и творческие проекты понятно. Именно коммерческая съемка. Вот первая коммерческая съемка в студии. Ты помнишь ее? Я свою первую помню съемку в студии коммерческую. А ты помнишь? Ее? Я помню, наверное, ну, несколько первых, то есть я не знаю, какая именно из них действительно первая, но я вообще не из сыкливых, то есть я просто иду, иду, потому что я же не врач, да, ну что, ну не получится, ну верну деньги, ну что, ну потеряю полторы тысячи, собственно, из-за этого мне не придется квартиру продавать, чтобы эти деньги вернуть, то есть чем я рискую, да, я рискую немножко опозориться и немножко потерять в деньгах, но в принципе ничего фатального от этого не произойдет, поэтому да, было волнительно, но я всегда всегда, значит, масочку надевала опытного профессионала, и первый раз иду в студию с клиентами и делаю вид, что я тут вообще не первый раз и уже вообще все прекрасно разбираюсь. И да, кстати, если бы я вернулась вот сейчас во времени назад, то я бы так не делала. Я бы взяла кого-то из своих знакомых или друзей, кто меня не осудит, если получится плохой результат, предупредила бы его, что эта съемка первая, сама заплатила бы за студию или напополам бы заплатила, так чтобы у меня не было такого вот внутреннего ощущения гиперответственности за результат. И, собственно, потренировалась бы, то есть воспринимала эту съемку не как портфолийную, а именно как тренировочную, для того, чтобы прийти и вообще разобраться, где там что лежит, как это вообще все происходит. А дальше бы уже после того, как почувствовала свою уверенность, уже перешла бы к коммерции. И такой вариант, я считаю, он более эффективный и менее стрессовый. Но, собственно, как было, так и было. И получилось, в принципе, достаточно неплохо. Знаешь почему? Потому что я тоже не боялась э, просить помощи. Не боялась просить помощи администратора. Ребята, в студии всегда... Давайте расскажу, как это все, в принципе, происходит. То есть, во-первых, в студии есть с возможностью снимать естественным светом, там, где есть окошки. И практически во всех студиях, даже там, где есть естественный свет, все равно есть есть дополнительная опция импульсного света. Ну, либо постоянный видеосвет. Ну, в общем, ну, да, свет есть дополнительный искусственный есть, да. свет, он присутствует. И когда вы приходите, к вам администратор 
подходит в зал вместе с вами и спрашивает, какой свет вам понадобится. И тут вам нужно решить, нужен ли вам дополнительный искусственный свет, или вы будете снимать с окошком, если оно есть. Если хотите пробовать, вам нужно сказать администратору, какой именно свет вам нужен. Если вы не знаете, какой свет вам нужен, вы можете так прямо его и спросить. Я не знаю, какой свет мне нужен. Дайте какой-то самый универсальный. Любой свет. Покажите, расскажите. Можно это сделать немножко, если боитесь перед клиентом пасть в его глазах, сделать это немножко скрыто, попросить там на ресепшене чуть-чуть шепнуть. Я первый раз. Помогите мне, пожалуйста, я с клиентом. Что мне нужно сделать? В общем, не бойтесь попросить помощи администратора. И тогда вы получите в большем, в большем процентах случаях хороший результат. Собственно, да вот и все. А, да, я с тобой соглашусь, что идти по пути творческой первой съемки, наверное, самый безболезненный путь. Что взять какую-то девочку-модель или мальчика-модель, да? просто заплатить или попросить модель оплатить 50 на 50, нормальная практика или самому платить студии, просто попробовать, что это такое, попробовать поснимать хотя бы час в студии э, для себя, разобраться со светом, потому что э, в Питере, например, вот такая история, значит, свет есть зимой до 4 часов дня, mm -hmm. а после 4 как бы темно, и тебе приходится все равно таскать импульсные приборы, ну и есть, например, задачи, когда ты можешь снимать только импульсом, например, без суперсложных схем света, то есть такой простой вот вводный урок для студии, но, по крайней мере, его посмотрев, ты будешь ориентироваться, что к чему есть, да, у меня есть урок, так что можете написать мне в директ, купить его, и я вам скину ссылочку, можете посмотреть его. Да, ребята, вот что касательно искусственного света, то в этом плане Фил, он прямо мастер, мастер, потому что, там, сколько я тебя знаю, вот ты всегда снимал в студиях, ты всегда любил студии, я, честно говоря, всегда их достаточно, как бы так, старалась избегать, если можно, и предпочитала больше именно открытые пространства, наверное, от неопытности скорее, но у тебя всегда это было прям на высоте, а сейчас твои портреты просто, не знаю, божественные. Хвали меня, спасибо, хвали меня еще, хвали меня еще. Зайдите к Филу, в описании к этому подкасту есть ссылка на его инстаграм, вы можете посмотреть его портфолио и написать ему в директ, и он скинет вам видеоурок и расскажет, как его оплатить. Да. Отлично. Я тоже хочу получить этот урок. Мне нужно изучать конкуренцию. Тебе я его и так скину же. В общем, ребята, все рассказали. Все. Всем спасибо. Всем пока.